0: Dit is Silvi. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Meer impact met je stem, zo klink je op je best.
1: Een loren in je oren, fit, fun, fabulous.
0: Hey Hannelore hier, wat leuk dat ik weer in je oren mag met mijn stem. Ja, want deze aflevering gaat over stemmen, over jouw stem. Mijn stem is een iets ander verhaal, want ik werk al jaren als voice-over en bij de radio. Maar als ik deze podcast opneem, dan let ik eigenlijk nauwelijks op mijn stem. Het gaat mij vooral om de inhoud. Maar ik moet zeggen, het is best fijn als je weet hoe je je stem moet gebruiken om iets bij anderen teweeg te brengen. Zo kan ik heel lief klinken, ontzettend enthousiast of plotseling heel erg autoritair. En in deze aflevering ga jij dat ook leren, zodat je jouw stem kunt gebruiken om nog beter te communiceren. En het is ook handig in gewone gesprekken, maar zeker ook op je werk. En wie alles weet over stemgebruik is Janine de Wit. Ze is logopedist en stemcoach. En ze helpt onder andere vrouwen met hun stemproblemen. En ze leert podcasters hoe ze met hun stem luisteraars kunnen betoveren en inspireren. Welkom Janine. Dankjewel. Allereerst, waarom ben jij logopedist geworden?
1: Ja, dat dat gaat al heel ver terug. En ik heb over die vraag al eerder nagedacht. Want die vraag krijg ik uiteraard vaker. Wanneer ik echt heb gedacht, ik word logopedist. Heeft helemaal niks met stem te maken. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik werkte met verstandelijk gehandicapten. En ik zag dat mensen die niet communiceren. Dus met toch best wel een, een, een achterstand in hun IQ. Die dus niet hebben leren communiceren. Dat die opeens met gebaren wel uh, zichzelf kenbaar konden maken. En dat vond ik zo fascinerend. Dat ik dacht, ja, ik word logopedist. Op de opleidingen kwam er geen gebaar aan te passen Dat was echt heel bijzonder. Dus <laughs> toen heb ik wel met klasgenoten een cursus gedaan. Uh, in die periode kreeg mijn oma, avasie. Dat is een taalstoornis. Uh, na aanleiding van een herseninfarct. Oh ja Dat je niet meer weet hoe je woorden moet Dat je bijvoorbeeld pindakaas zegt en hagelslag bedoelt. Ja. Precies, dat. Maar dan kun je dus nog praten. Uh, En mijn oma kon helemaal niet meer praten. En die kon wel zichzelf redelijk kenbaar maken... door met intonatie te werken. En ik denk dat daar het zaadje is geplant... waarvan ik dacht... hé, maar je hoeft dus niet altijd woorden te gebruiken... om wel... Aan te kunnen geven hoe je je voelt of hoe je iets over wilt brengen. Dus ik denk dat daar het zaadje is geplant. En gaandeweg mijn carrière in de revalidatie. Ik heb met kinderen gewerkt. Kwam ik erachter dat... mensen helpen om hun stem gezond te houden... dat ik daar echt heel gelukkig van werd. Ja, want het is ook echt
0: een opleiding, logopedie. Dus dan leer je echt van alles over over stemgebruik, over ademhaling. Uh, Je je leert stemproblemen verhelpen. Ik heb zelf jaren geleden ook logopedie gehad... omdat ik een schraap G had... Zo'n groom, 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 groom. waardoor ik aan het eind van de dag groom. elke keer zo'n last van mijn stem had en mijn keel. Groom, groom, groom. Dat. Want ik kom uit Gouden, Gouda. Gouda Scheveningen.
1: Precies, dat.
0: Scheveningen. Ja, nou, nu zeg ik Scheveningen, maar vroeger zei ik echt Scheveningen. Dus dat, uh, daar ben ik toen ook voor geweest. En wat ik ook heel erg uh, heb geleerd van de logopedist, dat is ademhalen. Dus heel lang... Um, zeg maar op één ademteug een minuut lang heel zachtjes kunnen uitblazen op een F of een S klank. Ik heb leren resoneren. daar gaan we denk ik straks ook nog even over hebben. En uh, ja, voor mij heeft het al heel erg geholpen aan het begin van mijn carrière. En ik zeg ook altijd eigenlijk iedereen die professioneel met zijn stem werkt, zou minstens één keer onder behandeling zijn geweest
1: bij een, uh, bij een logopedist. Ja, ik vind het super dat je dit noemt. Ja, want iedereen zet eigenlijk zijn stem aan en zijn stem daarna weer uit. Uh, Je denkt er niet over na, want je hebt gewoon een stem. En ja, de ene dag doet hij het wat beter dan de andere. En ben je stemprofessional, vind je het wel handig om te weten... Goh, kan ik daar invloed op uitoefenen? Wat kan ik dan doen om te zorgen dat misschien mijn stem... uh, op de dag dat hij echt nodig is, goed klinkt? Uh, En als je dat weet, kun je daar rekening mee houden. Maar heel veel mensen, die laten het een beetje go with the flow. Dus ik ben het absoluut met je eens. Laat mensen... Zeker die uh, bijvoorbeeld een podcast maken, maar ook vlogs maken of een stemprofessional zijn. Al is het maar één cursusje om kennis te maken hoe werkt nou eigenlijk die stem. Want het zijn spieren en die kun je trainen. Met met wat voor soort problemen komen mensen het meest bij jou? Het is uh, redelijk wisselend. Uh, Dat kan dus variëren van mensen die door middel van, uh, of niet door middel, naar aanleiding van een herseninfarct echt spieruitval hebben. Die kunnen dus bijvoorbeeld hun tong niet meer goed bewegen, hun mond niet meer goed bewegen. Hun stem is ook een spier. Dus daar kan ook wat in verstoord zijn. Dat ze bijvoorbeeld niet meer zo hard kunnen praten. Um, maar veelal heb ik mensen die schor zijn. Hees zijn. Door bijvoorbeeld uh, veel te lang te hebben gesproken. Uh, maar het kan ook zijn dat mensen met astma, bijvoorbeeld uh, medicijnen gebruiken. Die ze inhaleren. Die uiteindelijk op de stembanden terechtkomen. Die wat heesheid veroorzaken. Nou dan is het handig om te weten. Hoe kan ik dus zorgen dat ondanks dat die medicijnen al mijn stem een beetje beïnvloeden... Um, wat kan ik dan zelf doen om mijn stem nog wel in betere conditie te krijgen? Uh, dat is heel belangrijk, dus het is toch heel veel preventief. Hoewel ik altijd zei, preventie Nou, vind ik een beetje overdreven... maar ik merk dat dat mijn grootste core business is. Ja. Um, en het zijn ook heel vaak docenten en inderdaad mensen die uh, lesgeven, presenteren... coaches die veel hun stem gebruiken. Ja. Zo grappig dat je dat net zei over die
0: astmamedicijnen. Want ik heb ook astma vanwege allerlei allergieën die ik heb. Ik heb natuurlijk het slechtste vak gekozen ooit. <laughs> Voor iedereen met al mijn allergie. Ja, het is natuurlijk het leukste, <laughs> maar eigenlijk totaal ongeschikt. Maar ik merk dat inderdaad ook, dat die medicijnen die ik heb... zeker die, die gewone ventolin, zeg maar, dat slapen mij zo op mijn stembanden.
1: Ja, ja. en wat dan al een, een, een tip is die ik vaak geef, is van... goh, ga eens kijken of neem je medicatie een keertje mee naar mij toe... Want op het moment dat je dat inhaleert, kan je daar al misschien uh, iets goeds in betekenen. Want wat gebeurt op het moment dat jij die medicijnen moet inademen? Dan kan het zijn dat je dat heel krachtig wil doen. Want je wil natuurlijk dat het in je longen komt en het liefst in het onderste puntje van je longen. Dus je gaat heel diep inademen. Alleen met die kracht van die inademing kan het zijn dat in die lucht waar die die deeltjes van de medicijnen in opgevraagd hoe ja, gepoederd zijn, zeg maar. het is natuurlijk een poeder die je inhaleert. Dat dat uh, de bocht niet ge- kan maken. Want het slaat dus door, de, door de, het uh, tempo van het inhaleren tegen je keelwand aan. Dus het komt uiteindelijk niet eens op plaats van bestemming. Maar omdat het zeg maar, neerslaat op je keelwand, zakt het uiteindelijk wel naar je stembanden, waardoor je dus hezer ah, kan worden. Dus je moet gewoon wat minder krachtig inademen. Eigenlijk wel. Eigenlijk zou dat een optie zijn, maar goed, ik zou dan adviseren, ga even naar je apotheek, want die weet precies hoe dat werkt. Die krijgen daar ook trainingen voor. Om eens te laten zien, hoe inhaler jij eigenlijk? Ja, oké. Okay. Nou, ga eens even langs
0: inderdaad. Hoe belangrijk is iemands stem? Je zei het net al, hè? jij helpt ook mensen die echt stemproblemen hebben, als in dat ze niet te horen zijn bijna. Maar in het dagelijks leven, hoe belangrijk is ons stemgebruik? heel belangrijk. Want voor een eerste indruk bijvoorbeeld ja. is een stem ook zo doorslaggevend ja, vaak.
1: Ja, enorm. Ja, kijk maar naar de Voice of Holland. Nou ja, nu niet meer dus. <laughs> ja, maar... maar goed, dat zijn mensen die zingen, maar ook gewoon voor voor in het dagelijks leven. Ja, ja, zeker. Um, hè, wat doe jij als jij wordt opgebeld door een verzekeringsmaatschappij door een mevrouw die heel de tijd op deze manier tegen jou praat? Ah, ik heb iets heel moois voor je, een hele mooie aanbieding en. Uh, nou, als ik zo iemand al hoor... dan krijg ik helemaal kriebels. Ja, ik zit ook meteen in mijn uh, irita- irritatiezone. <laughs> ja, nou ja. Maar ik heb het andersom ook wel een beetje. Als er iemand uh, aan de telefoon is... en die, uh, die denkt van... nou, ik moet met een hele lage stem. Want dat geeft heel veel invloed. En dan uh, straal ik uh, autoriteiten uit. Dan denk ik ook... nou doe maar niet. Um, het liefst. Ik, ja, ik, ik ben daar heel gevoelig voor. En dat is wel heel grappig. Ik weet zelfs waar het ontstaan is. Um, toen ik op de lagere school een geheimje vertelde aan een meisje uit mijn klas. Ik was negen, denk ik, of tien. Uh, en ik zei tegen haar, je mag het echt aan niemand doorvertellen. En wat ze zei, nee hoor, ik zal het nooit aan niemand doorvertellen. Want je bent mijn beste vriendinnetje. De volgende dag wist iedereen het. Oh no. En ik denk echt dat dat voor mij zo'n trigger is geweest. Want ik vertrouw um, dat soort stemmen gewoon niet meer. Dus als ik niet zo ga had, dan denk je, ga weg, rot op. Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, Nee, ik kan daar niet zo goed tegen. Het is manipulatief. En manipulatie heb ik ook heel lang gevonden als dat is negatief. Maar je kan het juist, wat jij net ook zo mooi zei, heel goed inzetten. Zeker als voice-over. Je moet voor je klant soms een heel andere tone of voice op kunnen zetten. Dus dan is het positieve manipulatie. En ik ben heel blij dat ik dat met dit vak... Uh, kan laten merken en vooral ook voor mezelf wel (laughs) handig.
0: Hoe komt het eigenlijk dat dat zoveel vrouwen
1: hoger praten... dan dat ze eigenlijk zouden moeten klinken? Ik denk dat dat te maken heeft met uh, inderdaad onze rol als vrouw. Maar ook omdat we... uh, en dan pak ik even de kleuterjuffen er bijvoorbeeld bij... Je uh, hebt een nieuwe klas met kleine kleutertjes die komen voor het eerst op school. En wat doe je op het moment dat je een kleuter aanspreekt? Die wil je op zijn gemak stellen. Dus je gaat zachter praten en vaak ook wat hoger, omdat dat wat veiliger voelt voor zo'n kind. En wat ik in de praktijk merk is dat uh, een hogere stem is vaak, het wordt aardiger gevonden, het wordt toegankelijker gevonden. Um, Er was
0: laatst ook een onderzoek dat honden daar ook beter op reageren, op op vrouwenstemmen. Omdat die wat hoger zitten. Ja, ja, op de een of andere manier uh, raak je dan een ander spectrum of zo. Oh, wat grappig. Dus honden luisteren luisteren beter naar vrouwen dan naar mannen. Oh?
1: Juist vanwege dit. Oh, ja, en <laughs> kinderen juist meer naar hun vader. Want dan horen ze een keer een, een krachtige ja. bromstem. Ja, goed, ja. Grappig hè.
0: Maar dat komt dus vooral door onze rol als, als vrouwen. Begrijp ik. Um, van ki- jongs af aan word je al door mensen zo toegesproken. Hè, omdat het positief is. Dat vinden kleine kinderen fijn. Maar ook later uh, als vrouw. Is het leuk
1: om meisjesachtig gevonden te worden. Speelt dat ook een rol? Ik denk het wel. Zeker, ja. Als jij iets voor elkaar wilt hebben... Hè, zoals dat meisje um, inderdaad hè, zei... Van, nee, maar doe het niet, want ik ben je beste vriendinnetje. Nee. Um, het is zo manipulatief. En, en kijk maar wat er gebeurt als jij net wat hoger... in je hogere stem iets aan iemand vraagt... dan komt dat veel aardiger over dan dat ik zeg... wil je even dat en dat pakken? Of wil je even dat en dat voor me pakken? Ja. Het, het, Het is het gevoel wat je erbij krijgt. Het is gewoon prettiger voor de meeste mensen. Kan ik me voorstellen. Om zo aangesproken te worden. Alleen het jammere is dat heel veel mensen niet weten. Dat op het moment dat je dus. uh, Je verkeerde toonhoogte gebruikt. Dat je. Klachten kunt gaan krijgen. Maar hoe kom je er dan achter wat de juiste toonhoogte voor je is? Wat een perfecte vraag. Ja, dat vraag <laughs> ik me gewoon oprecht ja, af. Want ja. heel veel vrouwen denken dat ze misschien ja. echt zo klinken.
0: Of die denken juist dat ze zo klinken. Ja,
1: dat klopt. En daar zijn een aantal hele leuke, makkelijke trucjes voor. Nou, vertel. Nou, wat je kan doen is, wat ik vaak als voorbeeld geef. Je staat voor je kledingkast en je gaat bedenken wat je vandaag aan gaat trekken. En je gaat een beetje hard op denken. Dus dan ben je een beetje in jezelf aan het mijmeren. Wat zal ik vandaag eens aantrekken? Uh... En dan kijk je in het rond. En die um is een klank die jij er dus ondoordacht uitbrengt. Die komt er vanzelf uit. Je doet daar geen moeite voor. Uh, Je hoeft er niet over na te denken. Ik heb namelijk nog niemand voor de kast zien staan. Of in de kledingwinkel. Met welke zal ik eens pikken? Welke zal ik vandaag eens kopen? Welke zal ik eens kopen? Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus die um, die basis is heel intuïtief, zeg maar. is heel intuïtief. En je stem is een instrument. En net als dat een bas, een piano... Een een gitaar, een ukulele... Die hebben allemaal een eigen basisklank. En daarop klinkt hij het allermooist. En hij kan wel wat hoger en hij kan wel wat lager. En dat is met jouw stem ook. Uh, mijn stem is anders als jouw stem... en is anders als een ander. Het is allemaal uniek. En dat komt ook omdat het gebouwd is uit spiertjes. En dat is dus per persoon verschillend. Iets dunnere stembanden, iets dikkere stembanden... iets langere stembanden, iets kortere stembanden. Het heeft allemaal invloed... Maar die basistoon is heel belangrijk. Ja, dus uh, dit is je basistoon. Ja, ja. Ja. En dan is het heel leuk dat je die basistoon hebt. En dan denk je oké, okay, maar dan moet ik in die basistoon praten. Nou, dat moet je dus niet doen. Want dat wordt enorm eentonen. Ja, dat wordt heel erg monotone ja. natuurlijk. Dus mijn, mijn uh, truc of wat ik dan vaak probeer mensen uh, mee uit te dagen is. Ga die rode lijn wel volgen. Maar ga er overheen en er onderdoor. En op die manier krijg je melodie in je stem. Dat lijkt me wel moeilijk als je daar zo over na moet denken. En dat
0: dat weet ik hoe moeilijk dat is, omdat ik dat zelf echt helemaal heb moeten leren. Dat is ook zo met nieuwslezen bijvoorbeeld. Als je dan uh, een nieuwsbericht hebt, die zet hem wat hoger en harder in en en wat trager. en je eindigt wat wat, wat vlakker en wat uh, sneller, zeg maar. Dit is heel raar wat ik zeg. Oké, ik doe even een een, een nieuwsbericht zonder dat ik woorden gebruik. Uh Dat gaat van. Precies, er zit echt een melodie dat in. Dat is een nieuwsbericht. En mm-hmm. dat leer ik ook mijn, mijn cursisten dan altijd. Geweldig. Maar eh, voordat je daar bent, voordat je daar bewust van bent... van al die verschillende toonhoogtes... dan ben je echt wel even bezig. En dan moet je jezelf steeds opnemen. En hoe, hoe pak jij dat aan met, met cursisten?
1: Inderdaad, ik vraag ze heel vaak... luister jezelf terug en ga oefenen. Veel, veel oefenen. En hoe doe je dat dan? Want dan weet je... Um, Ach, ik word nu ineens weer heel bewust van
0: mijn stem natuurlijk. Ja. <laughs> als, ik, als ik gewoon zo praat, dit is mijn normale stem. Uh, maar als ik uh, ga inspreken, klink ik vaak wat lager. Dan, dan stel ik me echt zo voor dat ik een beetje zo naar binnen zak. Dat doe ik dan vaak. Maar als ik voor een commercial moet inspreken... dan zit ik veel hoger in mijn energie en ga ik meer zo praten. Maar hoe, hoe train je dat nou uh, bij mensen die, die niet die basis hebben?
1: Want ik ik heb hier ook heel lang over gedaan. Ik wou net zeggen. Ja, want jij vertelde net over. Zo zo is het riedeltje van een nieuwsbericht. Dan zit ik met mijn ogen te knipperen. Want dat is dus helemaal niet mijn core business. Dus ik hoor ook hele mooie nieuwe dingen. Waar ik heel vaak mee oefen. Is gewoon een oefenzinnetje. En dan kun je bijvoorbeeld uh, nemen. Vandaag ga ik met de fiets naar school. Als je die gewoon basis uitspreekt, ik ga vandaag met de fiets naar school, is daar... nou ja, Je weet wat de bedoeling is, er is verder niet veel uit te halen. Maar om het spannender te maken, maar ook om uh, de betekenis van een zin... een andere betekenis te geven, ga je klemtonen toevoegen. En dat is eigenlijk waar ik mee begin. Um, dus als ik zeg, uh, ik ga vandaag met de fiets naar school... Dan hoor jij onbewust... al suggereer oh. dat je de rest van de week met de auto gaat. Ja, of ja. ze gaat niet op de fiets. Nee. Help, ik ga vandaag op de fiets naar school. Oh, je gaat niet naar de stad. Nee. Hè, dus... Met dit soort oefeningen leer ik in ieder geval dat ze kunnen variëren in klemtoon. dat is de basis. En inderdaad, wil je echt gaan voice-overen, ja, dan heb je daar natuurlijk nog heel veel andere oefeningen voor. Ja, want je kunt bijvoorbeeld ook, behalve dat je de hoogte in de
0: hoogte ingaat met je stem, kun je ook wat vertragen. Dat is ook een manier om klemtoon te leggen. En zeker voor vrouwen. Dat raad ik altijd vrouwelijke nieuwslezers aan. Ga wat minder die hoogte in. Want dan ben je autoriteit kwijt. Maar ga wat meer werken met vertragen. Met met witjes en dat soort dingen. Maar goed,
1: het wordt wel weer heel technisch. Maar er zijn dus verschillende manieren om klemtonen te leggen. Ja. En wat ik ook heel vaak pak is intonatie. Daar heb ik ook een hele mooie masterclass over gegeven. Je hebt gewoon vier verschillende tonen. He, je vertelde net al... enthousiast, dan gaat je stem omhoog. Maar ben je heel zakelijk, dan is het laag... en wat trager en wat meer... spreek... Uh, tussenpauzes, zeg maar. Dus daar kun je enorm mee spelen. Um, en wat bijvoorbeeld... heel erg helpt voor mensen die een wat zachtere stem... hebben en die het moeilijk vinden... om hun stem wat luider te krijgen... dan zeg ik, doe maar net alsof je een marktkoopman... of koopvrouw bent. Want dan ga je al automatisch in die rol. En dan denk je... Aardbeien te koop in plaats van aardbeien te koop. Want je wil natuurlijk wel dat het verstaanbaar is. En het mooie is als je dus mensen een een soort rol gaat opleggen. Dat het dan makkelijker is. Want doe maar eens een heks na. Maar als ik zeg praat is wat scherper. Dan denk je waar heb je het over. Maar zeg ik doe eens een heks na. Dan weet je dat je een beetje deze klank moet opzetten. En dat is gewoon heel leuk. Is ik heb het ook spelen. gedaan bij mijn,
0: bij mijn training inderdaad. Ik weet nog wel dat ik jaren geleden voordat ze nieuwslezer werd... Amber Brandsen had getraind. En zij had ook heel weinig volume in haar stem. Dus op een gegeven moment heb ik haar aan de eettafel gezet. en ben ik zelf in de keuken gaan staan. Van nou, uh, vertel het nieuws maar. <laughs> en pas toen dat ze echt zo... Oh, wacht. Nu, uh, nu heb ik wat meer volume. Precies. Dus iedereen heeft zo ook zijn eigen uitdagingen. Ja, absoluut. Ja. En je hebt verschillende manieren. Ja.
1: Verschillende wegen om toch het doel te behalen.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk ook wat je natuurlijk van thuis meekrijgt voor een deel. Want mijn oudste dochter... Die heeft best wel een lage stem. En laat zijn vriendin van mij. Ja, maar dat komt natuurlijk door jou. En toen dacht ik echt, hoezo door mij? Ze heeft er gewoon de eigen stem. Ze zei nee, zij hoort dat hoe jij je stem gebruikt dat dat dus lager is. En daardoor zit zij echt uh, redelijk laag in haar stem. Zij klinkt meer zo. Nou, dat is gewoon heel geestig. En mijn uh, mijn jongste dochter zei van de week... toen was ik heel erg moe. En ik moest allemaal sociale dingen doen. En we liepen samen uh, zo hier het huis rond. En ik zei... uh, ja, Olivia, mama moet nog dit en dit doen. En uh, dat en dat doen. En toen zei ze... waarom gebruik je je radiostem? (laughs) Dacht ik echt, hè? Hoezo gebruik ik mijn radiostem? Omdat ik gewoon zo moe was. Dat ik gewoon helemaal zo uh, helemaal laag. Zo in, in mijn stem aan het hangen was. En ik moest ook wel. Um van de week lag, want ik ben een serie aan het kijken op Disney Plus, The Dropout. Dat gaat over Elizabeth Holmes, een vrouw vroeger in Silicon Valley. En die was CEO van haar eigen bedrijf. Dat was één grote oplichtersbende. hele leuke serie is dat trouwens. En uh, zij was dus heel jong toen ze CEO werd. Leuk, blond, uh, springerig ding. En op een gegeven moment ging ze uh, zwarte kooltruien dragen, net als Steve Jobs... En en ineens ging ze ook haar stem een stuk lager doen. En iedereen vroeg ook in die serie, wat is dat toch met die stem? Maar dat was ineens deel van haar imago. En ik moest er ook meteen denken aan uh, Margaret Thatcher. Dat is echt zo'n klassiek voorbeeld. Uh, She used to talk like this when she was a bit younger. Uh, Maar toen ze dus uh, premier wilde (laughs) worden van van Groot-Brittannië. Then she suddenly sounded like this. En toen had ze dus een hele training gehad. En pas toen werd ze echt de Iron Lady. Dus hoe belangrijk is het voor een vrouw dat je wat lager
1: in je stem gaat zitten. Ook op werkgebied. Je wordt over het algemeen wel wat serieuzer genomen, denk ik. Maar pas op dat je niet... Dat je niet heel raar
0: geforceerd zo... uh. En dat je het
1: wel als werkstem behoudt. Want nogmaals, ik, ik zie het altijd een beetje als op je tenen lopen. Als jij de hele dag op je tenen gaat lopen... dat vinden je voeten niet leuk. Dus als jij geneigd bent om constant je stem wat hoger in te zetten... dan dat de natuurlijke... ...toon is, dan krijg je aan het eind van de dag echt een vermoeidere stem. En dat is zo zonde, want dat hoeft niet. Maar je kan wel, als je net zo'n zakelijk gesprek hebt... ...kun je wel zeggen, oké, ik ga nu, want ik wil eigenlijk wel dat het doorgaat... ...of ik wil eigenlijk wel mijn punt maken... ...dat ik dan weet hoe ik mijn volumeknopje... Uh, luider kan krijgen. Maar ook hoe ik mijn toonhoogte zodanig kan krijgen dat het ook nog serieus wordt genomen. Want als ik op deze manier ga praten en zeggen, het gaat zo gebeuren. (laughs) Weet je, dus het is is echt zoals ik het heel vaak benoem. En hij staat hier ook op tafel. Je stem is een mengpaneel. Je kunt heel mooi allemaal verschillende facetten zelf bedienen. Maar je moet wel weten hoe de knoppen werken. Ja, resoneren.
0: Ik had het al even genoemd. Dat heb ik dus uitgebreid geleerd destijds bij de logopedist. Je legt dan zeg maar je hand.
1: Ik wou je, net zeggen, wil je het even voordoen? Op doen? je borst. Nou, daar kom ik Heel goed.
0: Op. op. Je legt je hand zeg maar op je uh, borstbeen. Dus zeg maar tussen je borsten en dan iets omhoog. En als je dan uh, mm, doet, dan voel je het echt een beetje trillen aan de binnenkant. Dus je zegt een. Doe maar even lekker mee als je luistert. Leg je hand op je borst. Ik vind dit altijd zo rustgevend. Heel fijn. En wat je dan ook nog kan doen. Is dat je, je gaat rechtop zitten. En je beweegt je hoofd heel langzaam. Van links naar rechts. Dus je kijkt naar links. En je kijkt naar rechts. En dan ga je dus voorlangs. Dus je houdt je hoofd gewoon recht. Je kijkt naar links en je kijkt naar rechts. Dus dan draai je je nek. En als je dan verschillende klanken gaat uitstoten... dan zorg je er ook voor dat je, dat je zeg maar ontspant. Dat moet wel, anders kan je niet draaien. En dat zorgt dus voor een hele uh, mooie klank. Wat je dan ook nog kan
1: doen... <grijgene> ik heb hier te maken met een, uh, een logopedist. Nou nee, maar dit is hoe ik het ja, heb geleerd... dat is
0: dat je dus bepaalde klanken uh, gaat maken. En terwijl je dus resoneert en, en met je hoofd zo uh, van, van links naar rechts uh, kijkt... Uh, Ga je bepaalde dingen doen. Doe maar even mee. We doen na, na, na. Nee, nee, nee. Ja? Dus na, na, na. Nee, nee, nee. Dit klinkt nu bijna alsof we in de kerk staan. Maar dit heeft mij heel erg geholpen. Om mijn stem van meer dit niveau... Gewoon naar mijn natuurlijke klank te krijgen. Omdat je zo wordt gedwongen dan om je uh, hoofd te ontspannen. Je ademhaling gaat naar beneden. Je, gaat je, je, je borst ga je als een soort klankkast gebruiken. Dus je zet je lijf in als een soort versterken van je stem. Klopt. En dat heeft mij zeg maar mijn natuurlijke
1: stem opgeleverd. Mooi. Dan heb ik nog één mooie resonantsoefening. Ja. Wil je die horen? Ja, natuurlijk. Nou ja, dat is dus... Ook, je voelt natuurlijk op je borst dat het lekker resoneert en al ja. trilt. Maar wat ik altijd gebruik als resonansoefening is dat we gaan mommen. Mommen. We zeggen eigenlijk een aantal keer achter elkaar mom, mom, mom. En terwijl je dat zegt, lijkt het alsof je een appel eet. Waardoor je dus een kou beweging maakt. En uiteindelijk voel je dus die resonantie ook in je mond holt en in je neusholte holt ontstaan. Okay. Dus ik zou inderdaad ook zeggen, doe gezellig mee. Nou. Mom, mom. 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 Doe ik hem goed? Mom. Voel je net? goede aflevering, <laughs> mom, dit. Mom. Jammer dat het <laughs> geen video
0: is. Ja, we gaan straks nog even een filmpje opnemen. Dat zal ik dan op Instagram zetten. Met even twee, twee korte oefeningen, dat je het ook even Helemaal ziet. Helemaal leuk. Maar dan, en dan gebruik je dus ook zeg maar alle, alle hoeken en gaten van je mond en je, en ja. je neushol. dus nog als een soort extra versterking. En ook ter ontspanning,
1: omdat je je kaken beweegt, wordt dat ook lekker los. Ja, ja en bubbelen natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou zeker. Ja, dat is meer voor mensen die echt stemklachten hebben. Ik had dat, uh, ik weet het nog goed, tien jaar geleden. Toen was ik zwanger van uh, Olivia. Toen kon ik mijn gewone allergiemedicijnen niet gebruiken. Waardoor ik een soort, uh, ja dat noemen ze dan de vocal fry. Ik kan eigenlijk zien dat ik dan heel erg kneep met mijn stem. Waardoor ik dan een beetje... Nee, ik werd uh-huh. ook wel heel erg hees. En dat, uh, dat, ik vond dat zelf niet prettig. Dus ik ben toen naar een, weer naar een logopedist gegaan. Ik denk sowieso, APK kan geen kwaad. Nee. En zij heeft me toen leren bubbelen inderdaad. En heb je dus, dat heb je vast wel eens gezien bij de, bij de Voice of Holland. Um, dan zie je, hè, dat, dat weet jij natuurlijk ook als geen ander. Dan zie je mensen achter de coulissen zitten, die zitten met een soort dik rietje in een flesje, bubbeltjes te blazen. Nou, ik heb wat voor je
1: meegenomen. Oh, meid. <laughs> een hele mooie fles met een... Oh, uh, and you.
0: Ja, ja, ik heb dat zelf ook staan in mijn voice-over nou, studio. Mooi. Want ik vind dat zo'n briljante... Uh, en ik heb dat dus
1: geleerd. Dan, dan uh, moet je dus... Nou ja, weet je wat, leg jij het maar uit. Want jij bent expert.
0: <laughs> <laughs> ik zit hier een beetje de expert uit te Nou ja,
1: je weet er ook heel veel van. Ja. En dat is gewoon jawel, je ervaring. En uh, toch de trainingen die je dus hebt ja. gedaan. Dus dat is leuk. Ja, ik ben helemaal weg van bubbelen. Omdat je eigenlijk zonder moeite... drie doelen te pakken hebt... Uh, de bubbelen heeft drie, drie doelen dus uh, ten grondslag liggen. Uh, omdat je uh, het flesje vult met water uh, en daar de tube in doet en je daarin moet gaan blazen op een oetoon. Uh, is de luchtdruk boven en onder de stembanden uh, ongeveer hetzelfde. Normaliter, als je gaat blazen, dan is de luchtdruk van onder groter. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar we proberen dat dan uh, even te evenaren, nee, evenwijdig te maken, hoe noem je dat, -hmm. gelijk te stellen, zodat je stembanden optimaal kunnen trillen en eigenlijk de natuurlijke basistrilling weer te pakken krijgt. Met als gevolg dat je klank mooier wordt, voller, uh, natuurlijker en uh, ontspannender. Doordat je in die buis blaast komen er ook bubbels en die geven een soort van massage. En die bubbels slaan natuurlijk ook weer terug in je mond en je keelholte waardoor het ontspanning geeft in dat gebied. Op het moment dat jij heel erg knijpt met je stem gaat je strottenhoofd omhoog en dat wil je niet want dat maakt dat het gespannen wordt en dat je hees kan worden. Dus met het bubbelen zakt je strottenhoofd weer naar de basis en dat wil je heel graag hebben. En de derde is heel fijn, omdat je in weerstand blaast, want je moet blazen in water, ga je automatisch je buik meer intrekken. Dus je hebt meer ademsteun. En als je het vergelijkt met een vlag, een vlag die wappert pas op zijn best als er voldoende lucht langs gaat, dat is met je stembanden ook. Als er geen lucht is, geen wind, uh, geen wind in het geval van de vlag, dan doet die vlag niks. En heb ik heel weinig lucht, dan krijg ik een beetje een kraakstem. Want mijn stembanden kunnen gewoon nu niet optimaal trillen en dan lijkt het net of ik schor ben. Ja, dat. En het ziet er gewoon leuk uit. En, en het is lekker om te doen. Ja,
0: <laughs> heel lekker. <laughs> nou, pak hem erbij. Dan gaan we even dat geluidje. Pak doen. hem erbij. Ja. Ondertussen hoor je even een pauzemuziekje. We gaan even het flesje vullen met water, denk ik, toch? Dat is wel handig. Ja. <laughs> nou, het is gewoon een waterflesje. Er zit een uh, dikke, uh, dik rietje in. Van een
1: soort. Uh, ja, het is plastic. Een soort rubber is het. Hè? Een beetje zachter plastic is het. Ja, het is, uh, het is gemaakt van siliconen, meen ik. Maar het is wel uh, bij een fabrikant gehaald waarvan je ook zeker weet dat er geen rare spullen in zitten. Ja. Dus dat je het echt kunt gebruiken uh, op een veilige manier. Ja. ja. Nou, en met de bubbelen vind ik het altijd wel belangrijk dat je weet dat het uh, een aantal... Um, ja, het heeft een aantal punten, een aantal... Um, Hoe noem je dat nou? Spelregels -hmm. wil ik zeggen. Ja, want je hebt het het half met water gevuld. Dat is ook belangrijk. Ja, en en, iedereen zegt ik kan bubbelen. Maar iedereen die bij mij komt om de training te volgen. Die al wel eens heeft gebubbeld. Die heb ik eigenlijk in no time alweer drie tips gegeven. Omdat ze of niet rechtop zitten. -hmm. Of de tube te diep in het water hebben. Of uh, de tong niet uh, goed plat hebben. En de tube niet op de tong leggen. Kortom. Het is echt wel een techniek. En als ik zou zeggen, leer het vooral jezelf goed aan. Want het is zonde als je het doet dat je het dan verkeerd doet. Dan Precies. Sla je de plank mis. Zal ik nou, het bubbelen of, die... of ga jij bubbelen? Nou, je stopt hem nu. Uh, het, het, het rietje ook denk ik een centimeter of
0: zes, zeven twee vingers? Nee, twee. Twee, twee centimeter. Twee centimeter. Oh, dat ja. komt dan door het water dat het vertekent.
1: Ja, klopt. Ja. Twee centimeter in het water. Ik leg hem in mijn mond op mijn tong. Ik heb de oe toon, want die heb ik gevonden. 1, 2, 3, oe, dat is mijn toon. Ja, wat heel leuk
0: is, dat, dat, dat zie jij niet, maar ik wel... ...is dat haar wangen gaan een beetje klapperen. <laughs> en die kunnen goed klapperen. Ja, maar dat hoort dus zo, want dat betekent dus dat je, dus je je gezichtsspieren ook ontspant. Waardoor dus echt die lucht helemaal goed overal
1: kan komen. Ja, en voor kinderen is dit dus ook heel leuk. Hè? Pak een uh, grote bak met water, doe daar een beetje... Nou, zeepsop in en laat ze dan ook eens lekker bubbelen. En dan wel met deze techniek... maar dan hebben ze als, als toegift ook nog een enorme berg met schuim ja. gebubbeld. Ja, leuk. En dat is ook goed voor kinderstemmen. Ja,
0: nou ja, nou Je kunt hiervoor dus naar een logopedist. Als je denkt van, oh, ik ben hees, ik heb stemklachten... of ik wil mijn stem anders leren gebruiken. Bubbelen is handig als je dat doet onder een beetje supervisie... zodat je het niet verkeerd aanleert. Je kan ook video's vinden op YouTube natuurlijk... Ook van jou? Jazeker. Wanneer wanneer moet je nou echt naar de logopedist voor je stem?
1: Als je echt al klachten hebt. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer die klachten te voorkomen. En zorg dus nu al goed voor je stem. Vaak komen mensen bij een logopedist terecht. Als ze bij de huisarts zijn geweest van, joh, ik heb altijd zo keelpijn. Of mijn stem doet het niet meer. Of ik ben schoor. Uh, ik kan mijn, uh, m- mijn tonen niet meer zingen. Mijn stem valt uit. Dat kan allemaal gebeuren. En dan, ja, de oorzaak is dan wel belangrijk om te onderzoeken. Uh, is het puur je, je stemonderhoud die misschien aangepast kan worden? Of heb je echt organisch een probleem? Het kan zijn dat je een poliepje hebt. Of dat je knobbeltjes hebt ontwikkeld. Of dat je gewoon geboren bent met een ladingsweb. Ja, dat zijn allemaal technische dingen. Maar het ligt niet altijd aan jouw stemgebruik. Maar een logopedist kan je daar wel bij helpen om te zeggen. joh, Drie keer onze oefeningen doen heeft niet geholpen. Jij gaat naar de KNO om een onderzoek te doen. Ja. Grappig, ik, ik had vroeger inderdaad uh,
0: bobbeltjes op mijn stembanden. Oh echt? Het kwam omdat ik heel hard had uh, gehoest als kind. Ik dacht dus echt dat ik kinkhoest had en zo. Maar dat was gewoon een complete irritatie. Achteraf natuurlijk ook weer door al die allergieën. Maar ja, daar letten ze toen nog niet op. Nee. En mijn vader rookte pijp. Dus het was sowieso uh, einde oefening wat dat betreft. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk weer helemaal goed gekomen vanzelf. Vanzelf zelf? Ja, door die logopedist. Oh, door de log- ja, ik wou net zeggen ja. vanzelf. Nee, want ja. toen ik dus uh, bij de radio ging, toen kreeg ik ineens heel veel last van mijn stem. Nou, achteraf natuurlijk dan door die, door die knobbeltjes op mijn stembanden. En door juist stemgebruik is dat ook weer helemaal weggegaan. Dus dat was wel een zegen.
1: Nou, en ik kan je wel zeggen... we hebben op dit moment uh, eigenlijk een tekort aan logopedisten. Dus oh, ja? zou je het interessant vinden om je om te scholen tot logopedist... dan denk ik dat wij collega's heel erg gelukkig worden. Nou ja, leuk. En uh, is het een lange opleiding voor mensen die luisteren... die denken, ja, ik word nu logopedist? Ja, precies. Ja Het is wel een vierjarige opleiding en het Oeh, is hbo. Ja. Uh, je kunt hem volgens mij ook deeltijd doen... Mm, en dan duurt hij twee jaar, meen ik. Nou, weet je, mocht ik, mocht ik ooit een ander beroep overwegen... dan is het misschien ook een optie, toch? Nou, zeker. Ja. Ik ben sowieso gefascineerd door stem. Ik kan zeggen, maar wel stemlogopedist dan. Ja ja, 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 ja. Ik denk niet dat jij met de kleine kinderen articulatie nee, of dingen nee, nee, gaat nee, nee, doen. Nee, 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 nee. <laughs> dat klopt, dat klopt. <laughs> Heb je tot slot nog een tip
0: voor, voor vrouwen... die hun stemgebruik willen verbeteren? Mannen ook trouwens, die mogen ook luisteren. Zeker, ja mensen. hoor. Voor mensen die hun voor, voor stemgebruik iedereen. willen verbeteren. ja.
1: Um, wees je gewoon bewust van je stem en ga gewoon op zoek naar uh, interessante informatie. En die kun je echt op het web enorm veel vinden. Als jij je bewuster bent van je stem, dan, dan ja, gaat het aanleren en, en dingen afleren of dingen uh, opbouwen gaat veel makkelijker. En ja, een stemcoach en een logopedist kunnen je daar absoluut bij helpen. Ja, en waar kunnen we terecht voor meer informatie over jou? Over hè? Mij. Want mensen die luisteren denken nu, nee, maar ik wil naar Janine toe. Wil jij naar Janine? <lacht> ik heb een aantal social media kanalen. Janine de Wit schrijf je trouwens met een dt op het eind. Dat is misschien handig om te weten. Doe maar chic. Doe maar chic. <lacht> ja, de rijke tak. Nee hoor, valt mee. Werkende stemmen is mijn stemcoachpraktijk. En Logopedie Gouda is de logopediepraktijk in Gouda. Die ik samen met een collega run. Ja. Dus je website heb je? Ja, LinkedIn zit ik ook. Facebook kun je me ook vinden onder Janine de Wit of Werkende Stemmen. Um, ik zou zeggen: ja, connect. Graag leuk. Er staat ontzettend veel informatie al, alleen op Instagram. Um, en ik, uh, ik deel daar alles wat ik weet. En, uh, nou, we gaan sowieso aan je denken de volgende keer dat het voor onze kledingkast staan. Ja.
0: Um, oh, wacht. Dit is mijn natuurlijke toon. Ja, goede tip. Ik ga het ook eens even proberen. Dankjewel, Janine. En jij heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je stem ook laten horen door een review of een recensie achter te laten op jouw podcastplatform. Heel erg lief als je dat zou willen doen. Bye.